0: Seja muito bem-vindo ao Dope Frame Podcast. Eu sou o Luquiras. E eu sou o Gabs. E, Gabs, hoje a gente está com um convidado muito oh, especial. Ilustrem. hein? Que, eu se acho viu? que é o... Eu, acho viu? não, tenho certeza. É o programa mais especial do Dope Frame é, com até certeza, hoje. Com certeza. Então é isso aí. Guilherme,
1: se apresenta para gente aí. Opa, e aí, pessoal, tudo bem? Guilherme Branco aqui, uh, diretamente de Los Angeles. Olha uh, rapaz, é Exatamente, meio... é. Bom, há, há, há muitos anos eu era só autor. Agora eu já posso falar que eu sou autor. Uh, produtor, escritor, diretor, acho que não cabe mais, eu tô meio que, que parar de fazer essas coisas. Ué, <risos> o um cineasta completo. <risos> não, não tá. eu vou, vou falar sobre isso, mas é interessante a jornada da coisa.
0: <risos> que show, que show. Pessoal, então hoje a gente tem um papo muito massa com o Guilherme, especial. Certo? Mas antes da gente entrar nesse papo, bora pro Fora de Foco, Gabs. Bora! Gabs, nessa semana, semana passada aí, o Dope Frame número 8 né, conversando uhum. sobre Star Wars, um episódio que ficou legal pra caramba. Não, ficou sensacional. Se você não escutou ainda, volta aí pra ouvir, né? Nós tivemos muita interação nesse, tá? Ih, essa galera. Ninguém quer o selo, não, né? Exatamente. Mas tem uma pessoa aí que conquistou o selo dope já. Uhum. Com a, essa interação. Não só com essa interação, mas ela uhum. deveria ter conquistado o selo dope na interação passada. Uhum. Tá? No programa passado e a gente não citou. Mas agora eu vou citar aqui que é a Cacau, que tá sempre presente aí, Sim, sempre, é, com comentando, certeza, sempre comentando, sempre mandando né? mensagem e, obviamente, sempre me ajudando aqui nas gravações e edições, né?
2: É, não, é, não é pra deixar os caros ouvintes com inveja, mas o selo dope dela é
0: diferenciado, né? Ele já Exatamente. vem no início, né? Então... <risos> pra quem não sabe, Cacau é minha esposa, <risos> Mas vale aí uma menção honrosa pra claro, ela que tá aí. Ó, sempre um
2: abração, Cacau.
0: Mas... Bora lá para as respostas da Dope Box, que inclusive só tem uma que é dela, tá? Oh, Aí,
2: não tem nem como não nada E dá ela nem falou para assim.
0: mim, tá? Oh. Ela Como que funciona o esquema aqui em casa? Ela escuta o programa longe de mim, uhum. tá? Ontem, inclusive, eu estava editando esse episódio que você está ouvindo agora. E ela não quis ficar nem perto, porque ela não queria ver spoiler. Então, oh, assim. Beleza. não. Não aí... é só porque é esposa, não, ela gosta mesmo.
2: Nossa! Então, aqui, ó, eu vou acabar de criar um outro selo pra ela, o dela chama Golden Edition. Acabou. Porra,
0: e caraca, e sim, não, Você viu, né? Esse é só para membro, é só pra membro. Só pra membro, e ela merece. <risos> mas enfim, a Cacau mandou hum. lá na Dope box do, do Spotify, tá? Uhum. E se você está ouvindo esse programa, saiba que você pode comentar no Spotify, obviamente que comentários em qualquer rede vale, tá? Sim, pode falar lá que a gente tá de olho. Exato e vale para concorrer ao seu selo dope também, né? Mas ela comentou aqui no Spotify, vamos lá. Ah. Assisti Star Wars para alguém especial e me apaixonei pelo momento que compartilhamos mais do que pelos filmes em si. Isso me deu a percepção de que o cinema tem o poder de unir pessoas e criar boas memórias, caraca, que... Cacau, e a Cacau eu escritora, sei. tá?
2: Não, véio, não é não. brincadeira. Não, não dá é nem pra perceber, não imagina.
0: <risos> Mas o episódio da semana passada ficou muito, 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 massa, legal. muito top, legal. Então vamos Galera, lá ouvir, que sobre vale. Star Wars, que é a parte 1, um, né, Gabs? É, vai ter até enquanto tiver Star Wars, né? <risos> Exatamente, ou seja, <risos> é para sempre, eu imagino, né? <risos> <risos> Gabs, outra coisa, cara, hum, é, de... esse é o nosso primeiro, pô, é o nosso primeiro episódio com um convidado, cara, e que ah, convidado, né? Você tá velho? brincando, O episódio né? tá legal, legal demais, é, Esse cara.
2: episódio, a galera vai ficar chocada.
0: Exatamente, hum. e eu já gostaria de abrir um espaço aqui no Fora de Foco hum. Pra você ouvinte que está nos ouvindo, você vai gostar, óbvio, você vai amar esse episódio Porque tá legal pra caramba, tá? Sim, sim Mas eu já queria abrir um espaço aqui pra você deixar suas sugestões Quem você quer ver no Dolpe Frame Ah, não, mentira eu verdade. Disse,
2: você vai deixar o público
0: escolher? Vamos deixar o público escolher. Mandem sugestões agora, de pessoas que vocês querem ver tá aqui, no escutar aqui, na verdade, né? No é. No Frame. Não, agora tá sério. Até eu agora tô desacreditado. Então é isso. Se você tem alguém aí que você acha que se encaixa aqui, uhum. que gostaria de escutar essa pessoa, saber mais sobre ela e tudo mais, uhum. manda a sugestão aqui. Pode ser Instagram, e-mail, pelo Spotify também, onde você quiser. Manda a sugestão que a gente vai atrás. E outra coisa, não tem limites, tá? Uhum. Se você quiser ver o Tom Cruise aqui, você manda que a gente vai atrás dele. Se ele vai vir, já é outro assunto, mas a gente vai atrás dele. Exatamente, mas a gente vai. Então mandem as sugestões aqui pra gente que agora a porteira abriu, tá? Uh beleza. Agora a porteira abriu. Agora eu gostei. Hein? É isso aí, então vamos aí conferir esse papo louco, maravilhoso, Bora. com o Guile, que ficou sensacional. Bora. Bora. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui. É um prazer muito enorme obrigado, te receber mano. aqui no do Frame Podcast. A gente prazer tá muito meu. feliz mesmo. Eu tô até tremendo aqui, cara. Só Não, uma nossa, tô muito é nervoso aqui. Tranquilo. Não
1: fique nervoso, eu, ah, já eu, nervoso. <risos> eu já tô nervoso. Como já expliquei, meu português tá um pouco enferrujado, né? São 20 anos aqui na América e às vezes eu tenho que, às vezes eu tenho que fazer um aquecimento, né? E eu ligar para minha mãe, conversar com ela umas, umas, uns, uns 30 minutos. Mas hoje não teve aquecimento, né? Minha esposa ela <risos> A gente comeu breakfast, né? Um breakfast, uh -huh. né? inglês. inglês <risos> Vamos nessa, eu tô, tô animado aí pra, pra contar pra vocês um pouco da, da história. É uma jornada incrível, né? Com eu certeza. Inclusive, é, esse ano são 20 anos. Uh, Olha eu, só. Eu cheguei, eu cheguei em Nova York é, no dia 3 de junho de 2003. Nota em então, <risos> então já passou 20 anos, né? Eu, eu, eu fazia teatro no Brasil, eu fazia teatro, eu escrevia uhum. bastante, atuava muito no Brasil em teatro. E o, o pessoal falou, você vai, vai voltar quando? quando volta, né? E eu eu falava assim, olha, eu acho que eu não volto não. <risos> assim, eu volto pra trabalhar. Assim, eu, eu amo o Brasil. Assim, o pessoal às vezes acha que eu não gosto do Brasil, não é isso. É, eu amo o Brasil, é minha terra, vindo de São, pa... sou de São Paulo.
0: São Paulo capital mesmo, né?
1: Capital, capital mesmo. Paulistano então aí. Paulo, sou paulistano, uhum. e eu adoro ir no Brasil, eu adoro, eu adoro trabalhar aí, né? porque às vezes eu consigo aí uns trabalhos legais, inclusive o Luquiras foi o meu grande diretor num projeto de um curta-metragem fantástico né, que a gente fez. <risos> ah,
0: olha aí, que honra, cara, olha que isso. Olha
1: aí. O, o povo gosta muito, então o Luquiras, eu tenho que te falar, é muito talentoso, ah, você vai cara. longe. Então, continue. <risos> que isso, que, que
0: honra, pô. Ok, é
1: continue aí, nunca desista, não existem sonhos muito grandes você tem que continuar. Então
2: já começamos daquele jeito,
0: hein? <risos> excelente, excelente. Mas, o Guilherme, conta um pouquinho, você já, já contou aí. Inclusive, só um disclaimer antes, que você falou do Breakfast aí. O Guilherme, além de né, cineasta aí, diretor, produtor, roteirista, ator, ele é um belíssimo cozinheiro também, né, Guilherme? <risos> eu, eu cozinho corro, muito Eu bem fico só babando no, no Instagram.
1: <risos> Não, mas o interessante disso é o seguinte. Antes da pandemia... Eu saía bastante para comer. Eu ia em restaurante, eu ia, né? A gente saía mais, né? Eu e minha esposa. Quando a pandemia uh, aconteceu, sabe como é que é, né? Fechou tudo. Né? A gente ia no mercado, uh, era uma loucura, uh, restaurante fechou e tudo mais. Então eu comecei a pensar assim, peraí, vou começar a cozinhar em casa. E aí a gente ficou tão bom de cozinhar, eu e minha esposa... <risos> Que hoje em dia a gente pensa assim, putz, né, eu fiz esse salmão com, né, com, com vegetais, que você olha, parece que, né, num restaurante ia custar 100 dólares, Sim, né, com certeza. Quinhentos reais, entendeu? <risos> e aí eu comprei por, né, sei lá, 30 reais,
0: entendeu? O salmão, entendeu? <risos> Mas, Guilherme, conta um pouquinho pra gente aí como que começou essa carreira. Você já falou que você, né, de São Paulo e depois foi pra Nova York. Como que foi isso, cara? Então,
1: eu, eu já tava atuando muito no Brasil, né? Assim, eu fiz teatro e tudo mais. Uh, o, o que aconteceu comigo é um negócio, assim, esquisito. Eu, eu inclusive, eu, eu cresci aqui até os cinco anos de idade. Porque eu... Uh, o meu pai, ele fez faculdade uh, aqui na Califórnia e a gente morou aqui. Uh, e, mas, assim, eu era criança, assim, eu morei aqui do, de, de um ano a tipo 4, cinco anos. Então, assim, eu não tenho nem, nem memórias, muitas eu tenho de, de morar aqui, mas alguma coisa acho que mudou na minha química, não sei, no meu cérebro, eu não sei, porque eu eu sempre tive um sonho crescendo no Brasil, quando eu eu quis, né, fazer filme, ser ator. Eu sempre pensei assim, olha, eu, eu, eu quero muito ir para o mundo do cinema, o, o local onde né, os, os grandes filmes, né, a gente, tanto no Brasil, a gente cresceu com o filme, os filmes americanos. Sim, né? sim, Nada sim, contra os último, filmes brasileiros, mas, Não, é... mas a gente... Eu lembro que eu com, sei lá, oito, nove anos de idade, Sessão da Tarde, era Rambo, era, né, era <risos> esses filmes, né, o Arnold Schwarzenegger. Então assim, o meu sonho era uma coisa assim, eu queria vir pra terra do cinema, eu queria, eu queria vir para Los Angeles. E eu, eu tive esse sonho desde muito pequeno. Eu acho que assim, morando aqui quando eu era pequeno, eu acho que meio que ajudou isso, né? Com certeza. Porque uhum. eu tive... Eu, por algum motivo, meu inglês já era bom. Inclusive, quando eu uh, eu tinha 18 anos, eu fui a Nova York, me apaixonei. E aí eu pensei assim, esse é o que eu vou fazer. Eu vou dar um jeito de vir pra cá. E aí eu fui pro Brasil, né? Voltei pro Brasil, larguei a faculdade. Você <risos> fazia faculdade do que, Guilherme? É eu em direito, fazia direito. Direito? olha. Então vale. eu... <risos> direito, mas eu não fiz direito. <risos> <risos> não, eu larguei depois de seis meses, eu fiquei seis meses. Eu, eu fui a Nova York, quando eu voltei eu larguei a faculdade, eu mergulhei em, em escrever peças e atuar,
2: uhum.
1: e me concentrei em tentar achar um meio de, 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 de conseguir ir pra Nova York. É, virou, assim, uma obsessão, assim, minha. Eu, eu tinha que conseguir. E, assim, a gente, eu não tinha muito dinheiro, então eu comecei a dar aula de inglês para sobreviver. Então, assim, eu com 19 anos, 20 anos de idade, eu, eu tava dando aula de inglês, né? as pessoas, eu, eu tinha o meu, meu próprio business. Uhum. E, assim, isso me ajudou muito porque eu já estava me preparando, assim, na minha Sim. cabeça, eu tô meio preparando pra minha mudança, que eu não sei quando que vai acontecer, né, digamos <risos> assim. E aí eu vou contar para vocês uma história muito louca. Vamos lá. Ok. Que é, é assim, que eu nem sei explicar uh, se a coisa é, tipo, metafísica, é <risos> um negócio só. espiritual, eu não sei o que, que é. Eu vou, te, vou, te, vou comentar, hum. vou falar pra vocês. É, a primeira mão, hein. Olha aí. Eu, uh, eu estava fazendo uh, uma peça em São Paulo que chama-se Dois Destinos. A dois Destinos, eu escrevi, eu e um grande amigo meu, o ator Milton Osonof que é, ele tá com 85 anos agora e ainda atua. Que maravilha, Nossa, que, ô que... louco.
0: Esse, esse, esse é esse o objetivo. É. é fantástico. É a paixão, né? Essa é a paixão. Então, assim,
1: eu escrevi uma peça pra gente atuar e a gente, a gente teve um sucesso pequeno aí. A gente teve. A gente fez ali na Paulista uma temporada, a gente fez acho que três temporadas, um negócio assim. Mas enfim, a minha amiga que você conhece, Luquiras, a Paula. A Oliveira, Paula, que foi fantástica atriz, grande excelente. jornalista, excelente talentosa, artista. Muito talentosa. Muito né? amiga, assim, a gente tem aí uma conexão de muitos anos, mais de <risos> Bem mais de 20 anos, claro, que eu com 20 anos. A Paula trouxe uma pessoa pra ver essa peça. Era um cara que. Uh, de, de mais idade, e eu sabia que ele era um médium. Mas assim, eu, eu, eu não nem acredito nem desacredito. Eu acho legal que as pessoas se, se comunicam, mas eu não, eu não coloco muita, muito pensamento nisso. Porque, uhum. assim, eu penso assim: o que tá além não é do meu, do meu business. Boa. Eu vou descobrir. <risos> uma hora, uma hora eu descubro. Ele viu a peça e no final da peça ele, ele veio até mim. E ele me falou: você tem que se mudar para Nova York. Nossa. E eu nunca falei para ninguém isso. Uh, isso é uma coisa que eu, que eu mantive meio em segredo. Eu eu uh, eu não comentava com as pessoas. Sim, sim. E esse era um cara que veio do nada. Assim, ele veio assistir a peça, ele, ele veio conversar comigo e ele falou: você tem que se mudar pra Nova York. E essa era a minha obs obsessão nos últimos anos, né? Eu, eu tava tentando de qualquer jeito achar um meio de ir pra Nova York. E não tinha nenhum meio. Assim, eu, eu tava num, numa situação que eu pensei que se, se tudo falhar, eu vou pra Nova York, eu vou tocar violão no, no metrô. <risos> Isso é brincadeira. Não, eu não tô nem zoando. Eu ia fazer isso. Essa é, mas não é o um plano ruim também, né? <risos> Pô, eu ia pegar o meu violão, que eu, eu, eu toco violão também, eu ia tocar umas músicas ganhar um dinheiro enfim essa pessoa me falou olha eu vou te dar um contato de um amigo meu em nova york fale com ele que isso eu escrevi uma carta à mão isso foi em, acho que foi 2002 ou 2001 até. eu escrevi uma carta à mão para nova york o endereço dele e um dia ele me liga eu recebi uma ligação dessa pessoa e uh, o nome dele é Edilberto Mendes ele é um ele era né o editor do jornal o maior jornal de brasileiro em Nova York, que chama-se uh, The Brazilians. Olha aí. E ele, ele falou, eu vou te conectar com uma pessoa aqui que precisa de um intérprete, né? Porque ele, eu, eu falei que eu falava inglês e tudo mais. E era um americano que, uh, uh, de Nova York que fazia, um, fazia negócios com o Brasil, então ele precisava de um intérprete para que ele ia vir ao Brasil, né? E, e eu falei, ok, vamos vamo ver se rola, né? Eu não sei. E aí esse americano, o Mondo, o nome dele é Mondo, ele veio pra cá, a gente, eu fui o intérprete dele aqui no Brasil, né, lá no Brasil, né? A gente foi até o Espírito Santo, a gente ficou amigo. Ah, ele, foi, ele veio pro Brasil e você acompanhou ele aqui no Brasil mesmo? S sim, eu fui o intérprete, um intérprete dele no Brasil, né? Uh, porque as pessoas da empresa. Uh, aqui no Brasil não falavam nada de inglês. Não então é. eu fui meio que a ponte de comunicação deles. E aí, no, no final da viagem, claro, a gente ficou amigo e ele me falou, eu acho que vou precisar de você em Nova York. Nossa. Aí eu falei, ok, né? E eu vou te falar um negócio, esses foram os seis meses mais lentos e, <risos> e tristes Nossa, da minha imagine. vida. Porque eu não... Por seis meses depois disso eu não ouvi nada, eu achei que não ia rolar mais. Eu achei que... Uh, eu ia ter que tocar violão no metrô mesmo. <risos> plano B, né? Plano B, né? E aí, um certo dia, ele me liga. Ele fala assim, ó, oh, vou te comprar passagem. Você vem pra cá. A gente vai uh, levar o dono da empresa do Brasil pra Nova York. E você vai ser o nosso uh, intérprete,
0: né? Nossa, que legal,
1: cara. Aí eu fui pra Nova York, né? E, e quando eu cheguei em Nova York, pensei, é isso. Eu vou dar um jeito de ficar aqui e fazer minha vida aqui de algum jeito. Eu não sei como, mas uh, acho que assim... É, às vezes, assim, tem, tendo um pouco de ingenuidade, quando a gente é mais novo, é legal porque a gente se joga, né? Sim, e com eu certeza, me sem medo, né, cara? Não, eu não tinha medo, assim, eu... A coisa rolou, porque eu cheguei, eu comecei a trabalhar, o, como intérprete não durou muito, foi bem rápido, então aí eu tive que me virar, né, fiquei sem dinheiro, tive que fazer, né... Trabalhei em construção. Chegou a tocar é... o
0: violão lá ou não?
1: Não. Eu toquei, eu toquei num bar, assim, mas foi assim um negócio assim. que não deu certo. <risos> mas, mas eu fiz os, os trabalhos de imigrante. Sabe como é que Sim, é? Uhum, né? Tipo, uhum. o trabalho. Eu fui até atendente de banheiro. Sabe o que é isso? Você vai no banheiro, você, você fica lá e tal. A pessoa entra. Lava a mão e você dá a toalha, o sabonete. Nossa, <risos> cara. E você torce que a pessoa te dê aí, sei lá, cinco dólares. Uma é, um gorjetinha, alguma coisa de, assim. Uma né? gorjeta. E você vive disso, né? Nossa. Não, não tem salário, né? Uhum. Foi uma trajetória interessante porque eu, eu comecei a, a trabalhar e tudo mais. Mas bem no começo eu já comecei a me envolver com filme. Eu, eu passava... Eu em Nova York, eu... Nossa, eu... Naquela época, né? Isso era, era 2003. Existiam aqueles internet cafés. Como é que chama isso no Brasil? Tipo Você uma lan -house, tinha... lan house, assim. É, lan house isso, aqui. Isso, tipo ah. uma lan house. Você senta lá, porque assim, não tinha computador, não tinha nada. Então, assim... Uh -huh. Eu passava, sem brincadeira, eu... Todos os dias... A minha... Digamos que assim, a minha rotina era acordar, comer um, um McDonald's, né? De café da manhã, <risos> tipo assim. E aí Nossa. eu ficava, eu pagava pela hora. Eu ficava uma hora todos os dias nesse Lan House. Tentando achar emprego, filme, uhum. qualquer coisa, como, né? Eu, eu, eu fiz ali um negócio de ator, né? Um portfólio. E aí eu comecei a trabalhar, bicho. Eu comecei a fazer uh, filmes independentes, né? Filmes pequenos e tal. E assim, esse foi o começo, digamos assim, da jornada, né? Uhum. E, eu acabei ficando em Nova York cinco anos. Isso, isso sem voltar pra cá? Cinco anos direto? Não, eu voltei depois de três anos e meio. Nossa! Uhum. O começo foi difícil, né? Não, não teve assim. Uh, foi uma, uma luta, né? Sim, A, sim, a gente sim. sabe que não é fácil você se relocar, assim, não, não era, tinha família. Certeza. Não tinha ninguém, né? Só ah. eu, né? Não tinha dinheiro também. Não, assim Muita gente vem, vem pra cá, né? Família rica, o pai ajuda. Ah, outro esquema. Não, meu né? pai. Não, outro esquema. Assim que eu larguei ah. a faculdade, meu pai cortou <risos> minha, minha gorjeta, acabou, <risos> entendeu? Então, assim, eu acho que eu vim pra cá com 200 dólares. Nossa. Tinha brincadeira. Caraca. Eu, não tinha, eu nem sabia como é que eu ia sobreviver. Eu achava que de repente, né, o, o trabalho de intérprete ia durar mais tempo, uhum. ia conseguir, sei lá, uns seis meses. Durou um mês. <risos> Nossa! <risos> então Nossa, eu, tive que, eu tive que me virar, bicho. Eu tive que me virar, eu tive que fazer de tudo, né?
2: O Guilherme, ia que apesar de tudo, mesmo assim, hum. voltar não era uma opção.
1: Não. Eu acho, eu acho que isso ajudou, porque o que ajudou é, é uma mentalidade. Assim, deixa eu explicar direito. Uh, quando a pessoa ver a opção, por exemplo ok, uh, e, e isso é, é a, maior, a grande maioria das pessoas, pensa assim por, é o, o que é o normal é o seja, assim, é o que é o mais saudável, uhum. ok eu uhum. vou fazer esse plano, eu vou tá, eu vou mudar para Nova York, legal eu vou tentar fazer acontecer, se não acontecer plano B, eu volto, volto ah, entendeu? Uhum. Então assim, esse, essa realmente é a, a coisa saudável, digamos assim. Né? <risos> a coisa
0: segura, né? Vamos dizer Quando
1: assim. Quando eu tinha problemas, que tinha muitos problemas né, que vinham, claro, né? Às vezes eu ficava sem dinheiro, eu, eu sei lá, eu, eu comia, eu acho que o hot dog era um, um real, um dólar, né? Na, uhum. na esquina, uhum. essa é a minha comida do dia. Eu Cara. fiquei magro, né? Eu, é, não tinha dinheiro. Hum. Então, assim, mas eu nunca vi a opção de voltar. Eu pensei assim: eu vou dar um jeito de fazer acontecer. Sim. E eu acho que não tendo essa, essa, esse pensamento de, assim, ah, é, não dá certo, eu volto. Acho que isso me ajudou muito. No meu caso, era, era assim: ah, ok, eu vou, tô aqui, eu vou fazer acontecer. Se não acontecer, não, vai acontecer. <risos> <risos> não, não tem opção dois. Então assim, eu, assim, o meu caminho não é uma coisa assim, que eu recomendo às pessoas. Eu acho que eu tive muita sorte também. Uhum. Né? Eu, eu, eu consegui, por exemplo, com o tempo, eu consegui um visto, eu consegui uh, um green card depois de uh, seis anos. Entendeu? É, isso que eu
0: queria te perguntar já <risos> também, se nessa época você já tinha. É,
1: então assim, eu, eu nunca tive problemas grandes. Assim. Eu conheço gente até hoje que, que tá aqui mas tá com um problema de visto que uhum. não
0: consegue
1: aí você manda um, um para imigração aqui, o, né o, o a papelada para retirar o né e aí, aí eles te negam e aí você às vezes até te mandam aí, assim, você tem que ir embora em duas semanas é, entendeu? Então. Eu conheço muita gente que faz tudo certo, assim Que não tem, não tem, assim, como saber o porquê que as coisas dão errado Então, assim, eu, eu posso dizer, assim, eu tive sorte Eu acho, assim, eu não sei se foi a época, né? Aquela época foi um pouco mais fácil Então, assim, sim, eu, eu, eu lutei bastante, né? Eu tive problemas sérios, assim, de, de não ter dinheiro Mas foi, assim, uma coisa, assim, que você tem que ter uma força mental De pensar, sim. assim, ok, eu vou conseguir sobreviver eu vou conseguir passar pelos obstáculos, eu vou conseguir continuar. E o, o que vier, eu dou um jeito. Cara, que excelente, velho. Não, e assim, eu acho que o brasileiro tem um jogo de cintura. É mais resiliente, né? Eu acho que é. E assim, isso porque... Eu posso te falar até porque, assim, no mundo inteiro, todos os países que eu já visitei, tem brasileiro. Você uhum. <risos> vê, né? Dá um jeito, cara, dá um jeito, meu. Dá um jeito, sim, né? Sim. O brasileiro dá um jeito. E assim, não é diferente comigo. Eu acho assim, eu fui ficando, eu fui... Né? O tempo foi passando, eu fui dando jeito, né? E a coisa foi dando certo. É, cara que história inspiradora.
0: Eu, eu entendo, assim, essa, esse, essa questão de falar, né? Que, tipo, ah, você acha que não foi o... Não recomendaria uma pessoa fazer dessa forma hoje. Tem outras formas e tudo mais. Mas é uma história inspiradora de uma pessoa correndo atrás do que quer, né, cara? Igual você falou, não, não teria outro plano, né? Sim, eu acredito em
1: que você deve seguir os seus sonhos. Ninguém faz nada sozinho. É, é a mesma coisa assim, quando a gente faz um filme, tem aquela lista no final, né, das pessoas que, uhum. que, que que, né, tem de, de centenas de pessoas sim,
2: sim.
1: É a mesma coisa com tudo na vida, meu. Ninguém faz nada sozinho Eu nunca teria conseguido essa oportunidade Se eu não tivesse né, conhecido Feito a peça E feito, uhum. estando presente ficado amigo das pessoas Você tem que se comunicar e você tem que achar aliados Sim, sim Uma coisa que me salvou muito é que uh, ao, ao, ao longo dos anos Eu fui, fui fazendo amizades fantásticas assim, E as pessoas te ajudam Eu lembro que eu tava numa situação ruim lá que uh, Coisa assim de, de abuso sexual tava com uma pessoa que, morando como como roommate, rolou aí um abuso ruim pro meu lado. É, isso é complicado. E eu, tive, isso. e eu não tinha dinheiro, eu tava pensando, ferrou, como é que eu vou sair daqui? Então, eu tinha um amigo que me falou, eu vou te ajudar, né? Você vai achar um apartamento, você paga, mas se você não puder, tem algum problema, eu pago. Então assim, você, você passando pela vida e fazendo amizades, é, foi isso que foi me salvando. Sim, claro. Entendeu? Que sempre foi alguma pessoa <risos> me ajudava aqui, me ajudava ali, e aí eu ajudava também, a gente é, é um, né? de uma assim, troca, um né? Círculo. Ah. É
0: uma troca. Sim, é, sim, é. é isso. É aquela famosa frase, né, cara? Quem tem amigo tem tudo, né, cara? Tem, uma boa frase. <risos> <risos> I had to get out of Loserville and throw você chegou lá em Nova York, você falou que ficou hum. cinco anos lá, né? Cinco anos, e é. Como é que foi a sua ida pra Los Angeles, cara? Que hoje você mora em Los Angeles,
1: né? Então, eu moro em Los Angeles, eu, eu sempre quis vir pra cá. Porque assim, mesmo estando em Nova York, eu sempre pensei assim, ok, uh, eu tô aqui, amo Nova York, amo. Hum. A minha vida tava estável, finalmente, né? Eu... Eu sou, tô no meu segundo casamento agora, mas eu tava em Nova York com a minha primeira esposa <risos> e a minha vida estava estável, assim, Eu tive tudo certo, a gente... A gente, inclusive, comprou uma casa, né, em Queens, em que é Nova cara. York. Olha só,
2: uh,
1: Eu tava pois. bem envolvido com bastante filme independente. Uhum. Mas, assim, eu sempre pensei, assim, aonde que é realmente a terra do cinema? Sim. É Los Angeles. É, não adianta, é. né, cara? Então, assim, não adianta. Então, eu até lembro que isso foi... Uh, foi em 2007. Eu vim a Los Angeles fazer uma encontrar com alguns agentes, né? é, empresários de artistas, de, de atores, né? E eu falei pra minha esposa, eu falei para ela, olha, se, se eu conseguir um agente aqui para me representar como ator, o que, que você acha de a gente se mudar? E ela falou, vamos, né? Porque ela, ela tinha uma irmã uhum. aqui, né? Aqui perto, né? Ela falou, ah, vou, vou poder ficar com a minha irmã e tudo mais. E aí eu vim, eu vim para Los Angeles por acho que uma semana, um negócio assim. E não só eu tive um, eu tive três. Nossa. Eu tive três agentes que, que queriam me representar. Então eu me, eu me mudei imediatamente. Sim. Assim, a, a, eu, 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 como eu, não, né? Nossa, eu, eu cheguei em Nova York, eu falei, eu, vamos. Ela começou a olhar apartamento uhum. e acho que a gente se mudou aí em dois meses. Em dois meses a gente já estava aqui. Foi super rápido. Uh, infelizmente ela não gostou de, de Los Angeles. criou um atrito entre a gente. A uhum. gente se divorciou. É a vida. É a vida, com certeza. É a vida, é a vida. Foi mais isso mesmo. Ela não gostava daqui, aí criou problemas. Ela estava muito pronta para ter família e eu estava ainda né, lutando, eu queria mais tempo. E a gente se, se divorciou e aí ah, estava aqui, fiquei. <risos> fiquei em Los Angeles. E você sabia que você tinha que continuar aí, né? Certeza. Com certeza. E eu amei aqui, eu gostei muito. Los Angeles é muito diferente de Nova York. Uhum. Los Angeles é um pouco mais devagar. Sim, mas Los Angeles Coisas incríveis acontecem Quando você conhece uma pessoa que tem repercussões Assim, fantásticas e Não dá nem pra explicar, é uma mágica uhum. É como se fosse uma mágica, assim, nessa coisa, assim, de você fazer parte da história né, Do cinema, uma coisa, assim, engraçada Nossa, assim. pra quem tem esse sonho É ouvir
0: isso, é, é muito massa, cara uh, uh, <risos> Sério <risos> Esse não, é, programa é, até é emocionante é, uhum.
1: <risos> Inclusive, eu penso, assim, né? Quando eu tava em Nova York, eu, eu fazia muito filme independente Eu acho que eu fazia aí uns quatro por ano Nessa, uhum. então, eu tava muito ocupado mas raramente esses filmes iam para qualquer lugar né? muitas vezes uh, não ia nem a festival, nem nada, aqui em Los Angeles eu percebi que eu trabalhava menos, mas tudo que eu fazia tinha uma repercussão tipo, eu ia para um festival enorme eu fazia uns contatos legais é, era uma coisa assim que tinha uma efeitos que que eu não tinha em Nova York.
2: Eu
0: like, uh,
1: Inclusive foi aqui que eu conheci o diretor, uh, Gui Pereira. O Gui Pereira, aham. Uh -huh. do, dos meus dois filmes do Brasil, que é o Coração de Cowboy. Sim com Gabriel Sáter, Jacques Antunes, Tayla Ayala, François Forton, que muito triste, eu fiquei muito amigo dela, uhum. sou muito amigo do, do, um, do Jacques Antunes por causa desse filme. E o mais recente, o Sistema Brut, O Sistema né, Bruto. Que, Sistema que Sistema a gente Brut. fez. Mas... Uh, o que aconteceu foi um negócio muito louco também. Eu tava... Isso foi... Acho que foi em 2010. Você vê, faz tempo já. Pô, 13 anos aí, né? <risos> 13 anos, é. Eu tava fazendo muito filme aí, né? Aqui e tal. eu tava fazendo qualquer tipo de coisa, assim. Eu estavam fazendo aí um, uma seleção de elenco para um filme de, de escola. E assim, eu, eu, muita gente aqui, você... É legal você fazer parte, parte de, de, desses elencos, porque... É, filme de escola, você tem um material que você mostrou, pode mostrar, sim, você pode... Sim. É uma forma
0: de, 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 de exercitar também. Exatamente, né?
1: exatamente. E aí eu vi que, que eles estavam procurando aí um ator principal nativo francês. Olha só. Ok? Agora, voltando um pouco, <risos> voltando um pouco. Há um ano anterior, até menos, seis, seis meses antes, eu estava num relacionamento de um ano com uma francesa. <risos> Olha as
0: peças se encaixando aí. Eu, eu <risos> namorei uma
1: francesa por um ano. Inclusive, eu, eu fui à França, né? E eu aprendi o francês muito bem. E aí, quando eu vi esse, essa seleção de elenco, eu pensei assim... Eu vou zoar com esses caras. <risos> vou
0: falar que eu sou francês.
1: <risos> né? eu, vou, não, eu, eu pensei assim, né? Tipo, vou, 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 vou falar que eu sou francês. Né? Eu não sabia de ninguém que tava fazendo esse filme, né? De nada. Eu fui, eu fui. Eu fui. Inclusive, eu cheguei lá falando com que assim, eu meio que eu estudei como falar o inglês com o sotaque francês. Uh -huh. yeah. Certíssimo. É, é mais ou é, menos assim. É igual
2: o do, do russo lá. É,
1: exatamente. É melhor meio assim, meio assim, né? Enfim, eu cheguei no, na seleção de elenco, né, tal, e um monte de gente francês mesmo, pensei, ah, fodeu. Se, né, <risos> se vocês falarem comigo, vocês vão perceber que eu não sou francês, então eu fiquei quieto, não canto, uhum. não. Né? Aí eu eu lembro que eu entrei na na sala e a primeira coisa que eu falei foi, eu sou de Paris, isso antes, antes, antes de eu até ler o, o roteiro, né? Pro, pro diretor, pro produtor, eu falei: uh, eu, sou, eu, sou da, eu sou de Paris. Não, eu, eu sou de Paris, eu falei com sotaque tá francês, né? Tal. E aí eu fiz o teste. E eu peguei o papel principal. Nossa. E aí, não, aí o mais engraçado foi o seguinte: eu peguei, peguei o papel principal. Aí, depois de alguns dias, o diretor me liga. Ele me fala assim: você é brasileiro. <risos> A mãe dele pesquisou. O meu nome. A mãe dele. A mãe dele pesquisou o meu nome e descobriu que ele é brasileiro. Aí pensei, vou ser, vou ser despedido, né? Vou me tirar do filme, né? Aí, aí ele me falou assim: você é brasileiro? Eu falei, eu sou, é, sou do Butantã. Ele falou, eu, 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 ele falou eu, sou do, eu sou de Osasco. Ah, ele, ele também era brasileiro. Ele também era brasileiro, de Osasco. Nossa. Meu Deus! E ele falou assim: Ah, você fez bem, vamos fazer esse filme? Eu falei, vamos? <risos> ok. E esse e era o Gui Pereira ou não? Esse era o Gui Pereira.
0: Nossa! Nossa! Caramba, que E, legal. Que e
1: antes da gente fazer os dois longas do Brasil, né? O Coração de Cowboy e o Sistema Bruto, a gente colaborou em mais ou menos, aí eu acho que uns 30 curtas. Caraca! Por aí. Nossa! Uh, eu acho assim, não tem quase nenhum filme que ele fez sem eu ser ou ator ou alguma coisa. Você, tipo participar assim. da produção, <risos> que sim. A maioria dos filmes eu tô, eu tô como ator, mas sim, tem uhum. um filme que ele fez que era só criança. Eu, eu dirijo o caminhão eu <risos> ele. Tipo, eu, falei, ah, eu dirijo o caminhão, sem problema, né? O caminhão com as, uh, né? as, os equipamentos e tudo mais, né? Então foi assim que eu conheci o Gui Pereira. Então que assim, legal. isso aconteceu em Los Angeles. E eu acho que isso é parte da mágica que eu, que eu tive aqui. Uh -huh. Porque eu nunca ia ter uma carreira no, Bra uma carreira no Brasil se não fosse por isso.
0: Cara, que, que loucura. Um falso francês brasileiro do Butantan. É.
1: <risos> exatamente, exatamente. Eu enganei eu enganei <risos> ele e uh, a gente ficou amigo, né? Que doido, cara. Então, é uma história muito louca, isso, né?
0: Isso, isso é uma das coisas que a gente acaba vendo de quem mora em Los Angeles, de quem tá seguindo esse sonho, não só brasileiro, né? Qualquer pessoa que tá seguindo esse sonho de trabalhar com o cinema mesmo, de estar tá dentro de uma indústria gigantesca, né? Que, cara, cada, a cada esquina tudo pode mudar, né? Tudo pode mudar. Tudo pode acontecer uhum. e mostra isso, isso mostra muito a importância, né? De estar preparado mesmo, né, cara? Igual você sim, disse quando sim. você, desde quando você chegou aí você sempre, é, nunca parou de ir atrás e de, sabe? De melhorar e de fazer muita coisa e de se mostrar então, né, na exatamente, hora que a oportunidade exatamente. bate ali, se, se você não tá preparado não adianta, você não vai conseguir se preparar pra isso.
1: Meu, quando eu vim pra cá, o que fosse, cara? Se me chamasse pra fazer um filme na, na puta que pariu. Domingo, três no... horas da manhã,
0: né? Cara?
1: Eu tô... Nossa, eu, eu dei a minha vida para esses, esses filmes pequenos, assim. Eu, eu, nossa, eu lembro que eu, eu peguei um filme no meio de Nova Jersey, que é um estado, né? Perto de Nova York. Uhum. Eu tinha que pegar, tipo, três trens. Nossa. É... E, e não sendo pago. Isso é um filme que, né? Uhum. Era um filme que eu fiz, que eu queria fazer, mas assim, é, a gente não tem dinheiro. Eu falei, não, eu vou. Uhum. Entendeu? E eu sem dinheiro fazendo isso. Entendeu? Entendeu? <risos> Pegando trem pro meio de, de Nova Jersey, uh, andando um quilômetro pra chegar na locação, entendeu? Esse tipo de coisa. Uhum. Você vem pra cá, ah, eu vou numa festa, não vou poder... Meu, eu tô te dando, te dando uma oportunidade de atuação aqui em Los Angeles.
0: É, deve ter muita gente que vai pra aí e se perde nisso, assim. Porque eu imagino uhum. que também, cara, deve, deve ser fácil... É óbvio que assim, quem quer de verdade vai dar um jeito, igual pegar três trens pra ir pra New sim. Jersey uhum. gravar sem receber sim dinheiro, sim né? Sim. E...
1: Existe uma comunidade grande uh, brasileira aqui, né, em Los Angeles, uh, e eu, eu conheço algumas pessoas, eu acho muito legal você ser amigo delas, uh, eu tenho amigos uh, que estão aqui há muitos anos. Uma coisa que acontece muito é, para as pessoas sem inglês é que você... Se, você se, se mergulha nessa comunidade e você só se relaciona com brasileiros.
0: Ah, sim. Você se isola do resto, né?
1: Você se isola. Então, assim, então você nem você consegue aprimorar o seu inglês ou conseguir contatos de trabalho, sim. de coisas, porque você sim. fica na comunidade. E, assim, eu acho que se você quer se mudar e crescer, você tem que sair dessa comunidade. Com certeza. Você tem que ser internacional. Não estou dizendo que não, não é para você se comunicar com o brasileiro. Não é isso. Você pode se comunicar. Você tem que ter essa, essa mentalidade de você de se expandir. Sim, sim. Não, eu, eu penso em mim quando eu vim para cá. Tá, eu sou brasileiro, sim. Mas eu sou do mundo, eu sou internacional. Vou fazer amigos americanos, russos, uh, árabes, uh, o que for, o que for. E isso é o que ajuda a gente aqui, Até né? por isso é ter que, que você está se
0: predispondo a sair do seu país de origem, né? De deixar sua família, ficar longe... Sim. Pra justamente para você se tornar essa pessoa que vai ter amigo no mundo inteiro e que vai meter a cara aonde quer que seja. Porque a partir do momento que você sai do seu país, da sua zona de conforto e tudo mais... Uhum. Pô, tem que ser pra, pra realmente dar tudo em si e tudo mais, né? Agora, você sai do sim, Brasil, vai sim. pra outra, outro país, né? Uh, Los Angeles, por exemplo. E você se insere numa comunidade onde é mais confortável, realmente você não uhum. vai conseguir ter esse avanço, né, de é, é. E isso acontece, assim eu, eu, eu não sou contra,
1: assim, ah, não faça isso mas claro, assim, se você claro. realmente quer vir para cá e conseguir, né, tipo, atingir esses sonhos enormes, difíceis Sim. Uh, não vai ser essa comunidade que vai te dar isso é. uhum. entendeu, uh, isso é mais provavelmente né, digamos assim, assim existem casos, exceções a minha, a minha experiência é única, eu acho assim qualquer pessoa que decide fazer isso vai ter uma jornada específica, então assim, a gente tá conversando hoje sobre a minha jornada então Sim, assim, uhum, é, uhum. todo mundo vai ter uma experiência diferente, ah, com,
0: sim, certeza. Claro. com certeza. Mas, mas esse é o meu ponto de vista, né? O meu ponto de vista é esse. Mas dando continuidade, é, você chegou lá em Los, em Los Angeles, né? E começou a pegar a ter menos trabalho, mas com mais relevância, né? Sim, sim, sim. E qual que foi, cara, a hora que você falou assim, não, tipo, putz, agora realmente o negócio eu acho que tá virando e te deu aquele gás. Como que foi isso daí? Quais foram os primeiros trabalhos que você sentiu que você tava realmente entrando na indústria de Hollywood? Aliás, não foi nem os trabalhos. Foi, eu vou até te
1: falar, foi o seguinte, eu, uh, eu sempre estive muito junto aqui com, com, com a comunidade de filmes in, independentes, digamos uh -huh. assim. E eu acho assim: eu acho que o que aconteceu uh, nos últimos anos foi que eu cheguei muito perto de conseguir uh, papéis enormes. Nas séries grandes. E eu não conseguindo entrar, mas chegando muito perto, é muito legal. Você, você fica meio frustrado, claro. Você tem aquela frustração Sim, de não conseguir. com certeza. Imagina. Mas isso te impulsiona a, a, a fazer... Me impulsionou, por exemplo, a eu desenvolver esse meu primeiro filme. Que eu... Que eu, eu, um, eu longa-metragem que eu fiz, né? Uhum. Eu fiz muito curta, mas longa-metragem. Porque assim, eu, eu tive aí muitos anos fazendo filmes uh, muito legais. Né, com uma relevância boa e tal, mas estando muito próximo, né, digamos assim, de, de conseguir um papel no The Boys da tá, Amazon. Olha
0: só, hum. caraca.
1: Nossa.
2: Oh, e eu vou te falar que eu vendo a sua foto, você tem a cara desse, dessa eu, série. Eu, quase
1: que eu entrei, quase. Ficou entre eu e outra pessoa. Uh, isso já é, isso aconteceu comigo muitas vezes, você chega muito perto e você não pega. E aí você começa a, a querer criar sim. Né, a, a, o, é, algumas sim. coisas para conseguir, né qual que é o meu próximo passo, digamos assim. Então assim, eu continuo fazendo as minhas, as minhas coisas, né, digamos assim. E aí, uh, há cerca de um, um ano atrás, eu, eu resolvi fazer esse longa-metragem. Que, que é eu fiz. o
0: desafio master, né? Yeah.
1: Inclusive, eu, eu não tinha, uh, no começo, eu não ia ser diretor. Olha só. Porque eu, eu nunca tive uma ambição de ser diretor. Uhum. A minha experiência com direção é como ator. Né, observando o diretor. Então Sim. assim, eu, eu sei como é que funciona a coisa, mas assim, eu, eu não tenho um conhecimento muito técnico da coisa. Assim, uhum. Digamos assim, de câmera, desse tipo de coisa. Eu nem quero, né, saber tá se a <risos> lente de 80 milímetros é melhor do que a lente de 50 milímetros. Uhum. Não quero saber, não, não preciso saber de nada disso. Mas quando eu comecei a, a pôr esse filme, uh, né, tipo, montar esse projeto, eu ofereci, né, esse, esse, esse trabalho de direção para umas pessoas que eu conheço. E eu comecei a ficar com muito medo, porque uh, esse é um roteiro que eu tenho trabalhado há mais de 10 anos. Nossa,
0: nossa.
1: Então eu fiquei muito próximo do material. Sim, eu, sim. Inclusive as cenas são muito específicas. Eu, depois de tanto tempo eu criei uma visão muito específica do filme. Então, assim, eu, eu sei exatamente o que eu quero. Ô,
0: Guilherme, só pra gente dar um contexto, é, fala Sim. só um, um pouquinho do filme que é o A Prodigal Fist, né? Que é o seu, seu longa-metragem, né?
1: Sim, o, o filme chama-se A Prodigal Fist. Uh, o, nome, o nome em português eu acho que vai ser, talvez, uh, Banquete Macabro. Foi excelente. O Banquete, uhum. Uma coisa assim. Vai ser assim. Não, a gente não decidiu ainda qual que vai ser o nome uh, brasileiro. E esse é um filme que é uma comédia. Acho que é uma comédia horror, assim, não é? Terror? Horror. Isso, uma comédia de horror uh, sobre uma, uma mulher que vira uma assassina aos 75 anos.
2: Eu já Excelente. Quero ver isso. Entendeu?
1: E é, é, é engraçado demais, assim. É uma, é uma comédia, <risos> tem muito sangue, tem muita, uhum. muitas situações absurdas. O Gabs vai gostar disso aí.
2: Nossa, eu gosto demais. Vai ser bem legal, vai ser
1: bem legal, vai ser bem legal. Mas enfim, eu. eu, 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 eu trabalhei nesse roteiro há muito mais de dez anos. Então Sim. assim, eu comecei a pensar, uhum. se eu der essa direção para alguma outra pessoa, eu vou perder a minha visão. Sim. Né? E eu vou ter que aceitar isso. Né? E, em, em, em um momento, eu pensei assim, ah, eu vou aceitar, não tem problema, vou pegar um diretor para ter a visão dele, beleza tal. E aí a coisa mudou, cara. Na minha, na minha cabeça, eu comecei a pensar assim, peraí, e se eu dirigir isso aqui? Uhum. O que vai ser? E aí teve o um medo, né? Putz, eu não uhum. tenho experiência, né? Como diretor. É uma coisa
0: nova pra você, né?
1: Uma coisa nova, né? Então, eu pensei assim: tenho uma ideia. Eu vou contratar uma assistente de direção. Certo. Né? Uma pessoa que realmente fez escola. E. Uma pessoa que realmente faz direção. Uhum. Uma pessoa uhum. que realmente entende tudo tudo e tem experiência com direção. Eu fiz um curta ano passado, retrasado, que eu gostei muito da direção, Ela É uma australiana, o nome dela é Genevieve. Ela, ela foi muito legal como como minha diretora no filme e eu falei pra ela, você quer ser a minha assistente? <risos> <risos> e ela falou, bora. Pô, que legal. Cara. E aí foi muito legal o processo, porque, uh, porque assim, eu tenho a minha visão do filme e eu montava né, as cenas é, com, com ela. E aí ela ficava né, uh, em cargo das coisas mais técnicas, né? Por exemplo, eu, eu montava a cena, eu dirigia os atores, deixava ela conversar com os câmeras, com, com né, o pessoal dela. Com o da, da Lewis, seja. Exatamente, né? para realizar a minha visão. E geralmente eu, eu explicava direitinho o que eu queria, eu ia embora, né? Uhum. Porque, inclusive, eu também tinha que estudar o meu, meu, meu texto, que eu sou, sou ator no filme também, sim, né? Sim. Eu tenho um papel grande no filme, então... Então, eu não podia ficar 100% como diretor. Eu tinha que realmente sair e ser, e ser um ator, né? Que foi um desafio um pouco grande, né? Uhum. Mas uh, como eu sei o roteiro tão bem, né? Depois de 10 anos, eu achei que não foi muito difícil.
0: É, você inserido no contexto, assim, desde o primeiro pensamento sobre o filme, né, então
1: Nossa, nossa, é, inclusive esse filme, ele, ele, ele foi desenvolvido a partir de um de um curta de seis páginas que eu escrevi eu acho que foi, nossa, acho que foi acho que eu devia ter aí uns 21 anos de idade. Caraca, essa
0: história te acompanha desde sempre, então.
1: É, então assim 20 anos. Sim, uhum. <risos> Então assim, é, então assim, eu acho que eu dirigindo esse filme foi uma coisa meio que na natural, assim, meio que uhum. senti uma coisa assim, eu não, eu não sei se eu vou dirigir de novo não sei, eu acho que vai depender do, do que for no futuro, eu tenho, eu tenho umas ideias, mas uh, eu tô uhum. aberto à possibilidade de, de só atuar Daqui pra frente. Sim. Mas eu não tenho mais medo da direção. Eu acho assim, foi, foi uma experiência muito legal. Foi é incrível. Uh, inclusive, eu, eu, eu aviso pra vocês aí quando tiver um trailer. A gente tá montando isso, um trailer. Com certeza. Uh, o filme, com certeza. É, o, é. o filme tá quase pronto. <risos> inclusive, uhum. ó, não é certeza. Olha aí. Ainda. Mas eu vou falar que existe uma ah. possibilidade da gente ter aí uma premiere no Brasil, no Festival oh, de Terror olha. Fantaspoa em Porto Alegre.
0: Fantaspoa, conhecidíssimo aqui no Brasil. Sensacional. Ô oh, oh Guilherme, e como que foi o processo, cara, de... de, de realmente, né? se você escreveu, você dirigiu, você atuou, você produziu, como que foi o processo de pegar um, uma <risos> ideia que Porra. veio com você aí durante anos e tal, e realmente tirar isso do papel, encontrar as pessoas, encontrar a locação, encontrar, uh, uh -huh. sabe, tipo, atores, outras pessoas pra fazer. Sim, sim. Como
1: que foi isso? Aí em Los Angeles, né? A coisa mais difícil foi, realmente, a parte financeira. Eu imagino. Porque a gente sabe que filme não sim. é barato. Sim. Inclusive, já posso até falar pra vocês aqui, a uh, uh, você só você ter uma ideia. Em real. Nossa, já tô com medo. <risos> o filme foi gravado com cerca de 500 mil reais. Caraca. Nossa. Mas o filme, a gente tem muito contrato... Uh, eu fiz muito deals, assim com as pessoas. Uh -huh. Por exemplo, um ator, uh -huh. ao invés de pagar o valor inteiro, eu falo assim, você pode... De repente, a gente paga metade agora, metade depois. Esse tipo de coisa. Sim. Muita gente trabalhou de graça com uh, um contrato que diz que se a gente conseguir vender o filme, eles são pagos. Uhum, uhum. Então, assim, se eu pegar esses valores todos, né, de, que a gente deve pra muita gente, <risos> o valor do filme é cerca de um milhão
0: de reais. Nossa. Acho que 1.2 milhões de reais. E como que reais. foi pra conseguir, mesmo assim, tipo, o início disso, assim? Foi muito Foda. <risos> Vocês chegaram a fazer uma campanha
1: de financiamento coletivo, né? A gente fez, a gente fez, mas isso foi basicamente. Pra
0: compor uma parte gente, assim, do orçamento.
1: Eu né? acho que foi. Sim, acho que foi só, tipo, 10%. A gente conseguiu só certo de 10% do orçamento do filme. Uh -huh. Infelizmente. Com a campanha, né? Uh, com a campanha. Porque assim, eu fiz a campanha no começo. E, assim, claro, a gente não sabe como é que vai ser a campanha, né? Sim. Como é que vai ir, né? E o meu sonho era que realmente a gente conseguisse, né, tipo, arrecadar né, o, o valor total que, a gente, total que a gente precisava pro filme, mas a realidade é que a gente conseguiu, acho que, 10%. Nossa. 10%. 10%. <risos> então, assim, eu realmente, eu, eu, eu comecei a, a procurar investidores particulares, porque, assim, aqui não tem esses incentivos de governo que citar dinheiro. Uh -huh. a gente,
0: incentivo pra cultura nacional.
1: Não tem, aqui não tem isso. É, às vezes, se você fosse ter, ter um nome grande no, no, no cinema, o que você consegue aqui é o seguinte. Por exemplo, gravar num estado que, que quer mais... Que te, quer ter mais emprego, uhum. eles te dão aí um rebate. Por exemplo, o filme custa, vamos supor, um milhão de dólares. Por filmar lá, eles te dão de volta mais 500 mil. Entendi. Porque, porque, uhum. eles, querem ter, porque eles te dando esse dinheiro vai, vai ser bom, porque você vai filmar no estado deles... E vai criar empregos, vai criar... Então, assim, eles, eles veem isso como uma maneira de, de promover uh, né, o, o, os empregos regionais e, e, e ter uma visibilidade a imagem, né, do pro mundo história. de imagem. Uhum. Mostrar né, o Sim. New Mexico no filme. Então, assim, <risos> uhum. é, é um prestígio, né? Mas para você fazer isso, você tem que, ter aí, tem que ter aí um filme de milhões de dólares. né Entendi. O que a gente não tinha. A gente... O nosso filme, realmente, uh, aqui, com esse valor, é um micro budget. Sim, sim. Uhum. É, um, é um micro budget. Tipo, sim. um milhão de reais aqui, aqui em Los Angeles, aqui nos Estados Unidos, é um filme low budget, uh -huh. like, like, é, um filme, é um filme de baixo, baixo orçamento. É quase que um filme né? indie, assim, né? É, é indie, uh -huh. total, é um uh -huh. filme indie todo, total, entendeu? Uh -huh. Inclusive, até filmes, assim, bem mais caros, eles ainda falam que são, assim, low budget. Uh -huh. Então, assim, foi um filme que a gente... Foi difícil, né? Fazer, uh -huh. porque uh, eu comecei a achar aí alguns investidores particulares, no final das contas, eu percebi que eu tive que colocar tudo que eu tinha uhum. nesse filme. Nossa. Então, assim, realmente, eu fiz um... Eu tive que fazer um esforço muito grande, porque a gente chegou num ponto, né, de, de, de arrecadação de fundos que eu percebi o seguinte, ok, se eu não pôr nesse filme tudo o que eu tenho, não vai ter filme. Uhum. Tava tudo na sua mão ali. Então. então, assim, foi uma escolha que eu tive que fazer que, graças a Deus, não terminou no meu divórcio.
2: <risos> de novo, né? <risos>
1: Eu vou te falar o seguinte, você tendo aí o, o dinheiro, né, o, o próximo, a gente, a gente começou a filmar com é bem próximo e tal, você tendo um time eficiente e bom, as coisas acontecem. Ah, com certeza, cara. A, a minha produtora principal, o nome dela, o nome dela é Sabrina Percários. Ela, ela e ela é, é daí mesmo, fantástica. né? Fantástica. Não? não, ela é do Brasil. Ela é, ela é brasileira. Ela é brasileira. E ela veio pra cá com sonhos e eu fui a primeira pessoa que sentou com ela há oito anos, e expliquei pra ela mais ou menos como é que funcionava as coisas por aqui. Uhum. E ela é a pessoa que, eu, que veio pra cá, que eu ajudei, que eu fiquei mais impressionado. Que legal, cara. Porque assim, hoje em dia ela produz filme pra baixo, pra cima, ela faz orçamento, ela faz planilha de... Ela faz tudo. Ela é a pessoa assim mais incrível que eu conheço. Que legal. Ela realmente veio pra cá e deu certo também. Uhum. Deu certo. Então, quando eu, eu, eu fui fazer esse filme, eu falei pra ela, vamos fazer isso aí. Inclusive, ela não gosta de terror. Ela falou assim, ah, eu não gosto de filme, né? tipo Inclusive, o nome da empresa dela é Touch Alive. Touch Alive Productions. Significa, né? Tipo, tocar a vida das pessoas com amor. Não, esse é um filme de comédia de um sangue, é... sexo,
0: é, sadomasoquismo. Bem Touch a life mesmo, né? Não,
1: exatamente. Ela falou pra mim assim, ah, não sei, não sei, Guilherme, esse filme aí, é o seu, é meio, meio louco, né? Ela leu o roteiro, ela falou, nossa, é muito bom, vamos fazer. Que legal. Então, assim, o roteiro vendeu pra ela, né? O trabalho, né? Ela ah. é amiga minha, mas assim, tipo, claro, que se você vai ler um roteiro e você não gosta, não trabalha, né? Sim, claro, eu acho claro. que Inclusive, eu acho que esse filme não é pra todo mundo. Eu acho que vai ter gente que não vai gostar. Acho ah, que vai ter gente sim, que vai, vai ficar chocado. A gente não pode realmente fazer nada artisticamente e todo mundo gosta. Sim. É impossível. Exato. Isso, isso aí é a minha mensagem pra. Todos os artistas uh, que estão ouvindo esse podcast. Se você é artista, vai ter gente que não vai gostar, mas você continua.
2: Entendeu? Excelente,
0: foda-se. É isso aí.
1: Então, assim, o processo de montar o filme foi fácil, porque aí a Sabrina fez, né, o a gente fez né, o, o calendário, a gente, a gente filmou em 20 dias. Olha aí, bastante tempo, mas pra um longa é bem apertado, né? Apertado, apertado. Porque assim, uh, falando em páginas a gente gravava cerca de... Às vezes, até sete páginas por dia. Nossa. É bastante isso. Uhum. Né, né? Assim, é isso? Em, fi em filmes normais, assim, normais, assim com um orçamento grande, né? Tipo de Hollywood e tal, você grava aí, às vezes, duas páginas num dia. Às vezes, uma uhum. página. Porque é tanto cuidado que vai, né? Tantos takes. A gente não tinha essa, essa regalia. A gente Sim. tinha que realmente fazer em 20 dias, né? Uhum. Porque senão o dinheiro acaba, né? E a gente tem que aceitar, né? Às vezes, os problemas. Né? Às vezes assim, tem algum problema de, problema de continuidade, se for coisa pequena você fala assim relaxa <risos> Bola para frente passa né? passa passa que é a realidade é né? filme independente né de, de baixo orçamento é, é isso é, sim, um, sim. É, 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 é uma coisa assim que vai vai dar errado algumas coisas mas assim até filme grande tá errado as coisas pois não é isso. assim a gente consegue perceber bastante assim, né? porra se você olhar aí tem, tem um, uma cena do gladiador com algo pegar um, um celular é, assim, os uh -huh, mas acontece né digamos assim mas assim é corrido, porque a gente chegava, e assim, às vezes, com um, digamos assim, um tempo limitado, né? A gente tem que sacrificar algumas coisas. Né? Por exemplo, a gente. Só um exemplo básico, né? A gente tem uma cena de, de festa de Halloween. E essa é uma cena que a gente tinha aí um dia pra fazer. Eu percebi que tinha muitos takes que eu, que eu, que eu, eu tive que sacrificar. Eu, eu falei assim: não, a gente não vai poder conseguir fazer isso. Né? A gente vai ter Nossa, que fazer isso é muito difícil, E a gente teve. A gente escolheu aí fazer um uh, Steady Cam Shot isso uhum. aqui é um Steadicam Sim, sim
0: É, o Steadicam é, é, é basicamente o, Estabilizado. o estabilizador que não é o eletrônico, Exatamente. que é o que existe hoje Exatamente. bastante Então assim, o, o Steadicam pra
1: gente salvou muito o dinheiro uhum. uh, salvou muito o tempo porque a gente conseguia fazer cenas rápidas né? Quando a gente coloca o tripé, a gente coloca esse tipo de coisa, demora um pouco Sim, mais, é, né? a
0: montagem de então tudo. A gente,
1: é, então a gente tinha aí, dependendo da cena, a gente tinha que escolher, né? Entre o Steadicam ou, né? Tipo, no, no tripé, esse uhum. né? tipo, tipo, tipo de coisa. Mas é corrido, bicho. A gente, às vezes, a gente... No começo do dia, se acorda e fala assim, Ai, meu Deus, a gente tem, tem sete páginas hoje. Será que vai dar certo? <risos> <risos> principal. O nome dela é Lynn Lowry. Sim, sim. A Lynn Lowry, ela trabalhou com o David Cronenberg. Sabe quem que é? E com o Romero com também. Com o Romero. Ela fez a mosca. Ela não fez a mosca, ela trabalhou ah. com o diretor da mosca. Ela fez uh, vários filmes com ele. E como
0: que, como que chegaram nela, assim? Como que você conseguiu ela pro papel? Ufa. Já tinha uma conexão? É o que eu te falo.
1: A, a magia de Los Angeles. Eu lembro, assim, eu tava conversando com um amigo meu, que ele trabalha com som na Sony Pictures, né? O cara trabalha hum. fazendo som de tipo de séries, né? Que o, né, o orçamento deles é cem mil dólares por dia. <risos> <risos> então assim, ele não ia trabalhar é pra mim, Claro que não. Mas é amigo meu, assim. É, então, estando em Los Angeles, em Los Angeles, você conhece, conhece pessoas. Fica amigo, amigo seu, amigo seu, Sim. né? E eu conversando com ele, ele leu o roteiro e ele falou pra mim assim, o roteiro é muito louco. Eu acho que não vai dar certo a não ser que você consiga uma pessoa de nome pra fazer o papel principal. Aí ele vira pra mim e fala assim, peraí, tem um telefone aqui. Que isso? <risos> Olha é a moral. Coisa, né? <risos> não, não, e aí, hum. e aí eu pensei, assim, ah, mas só que, vai, só que ela vai aceitar, porque a gente não tem dinheiro pra pagar. Tipo assim, essas pessoas Sim, geralmente. É. Uhum. Tipo, meu, você. É low é baixo orçamento, mas geralmente. Se a pessoa tem um nome, você tem que pagar né? aí, tipo, ah, 50 mil dólares, 20 mil dólares, Nossa. entendeu? A gente não uhum. tem isso, né? A gente, inclusive, eu falei pra ela, assim, eu, eu, eu mandei o roteiro e eu falei pra ela, olha, é o seguinte, eu posso duas opções, você pode fazer um dia só, eu, 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 eu vou escrever um personagem pra você, você ficar fazer, uhum. filmar um dia, é tipo um camel e eu te, uhum, pago, e eu te pago aí né, 3 mil por, 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 pelo dia, um dia, 3 mil dólares. Ou, oh. ou, você pode ser a atriz principal do meu filme, ok? Uh, são aí, né? 20 dias filmando em 3 semanas, mas a gente só tem 5 mil. Só <risos> <pra> te dá. <dar. risos> e eu pensei que realmente ela não ia. Falar sim pra aceitar, gente né? Não, eu achei uhum. que ela não ia aceitar Ela leu o roteiro E no dia seguinte Ela me ligou e falou assim Eu sou perfeita Para o principal Eu quero fazer o principal <risos> é. Caraca, que doido que e, uh, é e foi isso nossa. Inclusive Ela me mandou Ela me mandou uma mensagem Depois, né Que assim Ela tem aí 45 anos de carreira Ela me mandou uma mensagem A gente filmou, né Do filme todo e tal E ela me falou Mandou uma mensagem Dizendo assim uh, Eu vou ter Acho que eu vou até ler pra vocês Fizemos esse filme Obrigado por, uh, por dividir essa aventura fantástica comigo. Essa foi uma das minhas melhores experiências filmando na minha vida. Os atores que você escolheu são fantásticos, todos perfeitos. Todo mundo atrás das câmeras são tão doces comigo. Eu realmente me sinto parte dessa família incrível que você criou. Eu vou fazer tudo o que eu puder. Para promover esse filme Eu adoro o personagem né, Da Angela né, E eu acho que os meus fãs Vão amar ela também Eu, eu não tenho feito nada uh, Com personagens Aonde eu sou sexy Em muitos anos E ela falou no final uh, Você é um amigo uh, O que você precisar eu, eu vou fazer.
0: Caraca, excelente. Que, que é isso? incrível, cara, que incrível.
1: Eu me senti muito feliz de uma pessoa que tem uma carreira de 45 anos, que trabalhou com diretores uh, muito famosos e né, com muito sucesso, dela de ter me dito que o meu filme de, de baixo orçamento foi uma das experiências mais fantásticas da vida dela. A parte mais difícil pra mim, mais desafiadora, foi realmente convencer as pessoas que o meu filme vai ser foda. <risos> e isso vai com relação a, por exemplo, conseguir o dinheiro,
0: porque uh -huh.
1: isso no começo. Assim, eu tenho que convencer essas pessoas a me dar uma quantia de dinheiro muito grande por um projeto que eu nunca dirigi um longa-metragem, uh -huh. né, digamos assim. Então, assim, como é que eu vou convencer essas pessoas que, que o dinheiro delas vai ser colocado a bom uso? E que vai sair, né? Um projeto. Exatamente, exatamente, exatamente. Convencer as pessoas. Os amigos meus estão dentro. Assim, as pessoas que eu conheço, uhum. que, que as amizades, uh, uh, realmente estão dentro. Mas o grande desafio pra mim foi realmente a parte financeira. Como eu falei, foi, foi muito uhum. difícil conseguir aí, esse Sim. dinheiro.
2: Não, e pelas fotos que eu vi, você fez, usou muitos efeitos práticos, né? Eu vi uns dedos lá, os negócios. Falei, nossa, que demais.
1: Nossa, com certeza. <risos> o sangue, né? Uhum. Não, muito sangue. A gente, a gente usou aí, uh, acho que foram, foram aí uns, uns 20 litros de sangue. Né, de sangue. Uh, eu
2: já uh, vi esse de... filme.
1: <risos> é, a gente tinha aí essas máquinas que, que espirram o sangue. Uhum. Né? Tipo assim, né? Inclusive, a gente, a gente alugou uma casa por 12 dias, né? Que é a, a casa principal né? do, do, do filme. Uhum. Uhum. E a gente alugou no Airbnb, né? E eu falei, né? O dono da casa falou, assim, ah, eu quero, é o filme, que legal, né? dava na minha casa tal. Bom, mas ele, o que ele não sabia é que realmente a gente teve que repintar a casa inteira. Nossa! <risos> Porque tinha sangue na parede, entendeu? <risos> a gente teve que comprar a cortina, porque tinha sangue na cortina, né? Aparecia realmente uma, uma cena de um, de um crime aí, de um, de um serial killer, né? Digamos Bloody assim. Bloody
2: bath, né? É, tipo, você uh -huh. custou muito
1: caro. A gente teve que comprar a mesa, né? Porque teve danos, né? Tipo assim.
2: Nossa! Então, Cara, esse filme é, já tá valendo a pena.
1: Então, assim, a, a, a gente tá aí agora, nesse momento, a gente tem aí, acho que uns 15 festivais a, no qual o filme está em considera consideração. A gente tá aguardando aí ver quem que vai pegar nosso filme, né? E eu aviso vocês aí, então toque. Oh, né? Demorou, a gente quer ver demais. É, é isso
0: aí, ver aí a casa do rapaz lá que virou cena de crime com sangue na parede. E na. <risos> Cara, qual que você acha que seria um, 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 um conselho, assim, pra quem quer trabalhar com cinema, pra quem quer ir pros Estados Unidos, pra quem quer, sabe, tipo, viver de filme? Não, não só nos Estados Unidos, né? É, mas assim, qualquer lugar. acaba né? que se converge aí, né?
1: É como eu falei antes, assim, se você é artista, saiba que vai ter rejeição, muita rejeição, saiba que a sua arte não vai agradar, agradar todo mundo, vai ter gente que não vai gostar, mas você tem que ter a resiliência, você tem que... A acreditar no seu, no seu talento, você tem que fazer, é, pôr a manga para trás e realmente uh, 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 fa fazer acontecer, porque quando a gente não tem, principalmente como eu, assim, eu vim sem dinheiro, então assim, você tem que ter uma habilidade de, de conhecer pessoas que vão te ajudar, né? O networking Sim. que a gente fala, networking Sim. é muito importante, né? Digamos assim. Sim. E, e ter uma atitude positiva, porque ninguém quer estar com gente negativa, né? Uhum. Tipo assim, se você tá, a gente sempre tem aquela pessoa que começa, minha vida tá ruim. Ok, eu entendo. <risos> Todo mundo tá, tem, uhum. tem, tem, tem problemas, entendeu? Mas sim, sim, Então assim, positividade, resiliência, não desista. Eu falo assim, eu, eu, eu não uso a palavra desistência. Você uhum. pode escolher um outro caminho, tudo bem. Você não desistiu, você mudou o caminho, você mudou a rota. Não tem nada de errado com isso. Aliás, hum. até assim, desistir nem é uma coisa tão ruim se você consegue substituir aquilo por uma coisa que, que vai, vai ser melhor. Inclusive esse filme meu, A Prodigal Fist, eu tentei fazer ele faz 10 anos. Um roteiro diferente. E não, não, não deu certo, mas eu pensei assim, ok, não deu certo, mas uh, o, o timing não tá certo. Eu acho assim, eu acho que... É, não deu certo agora, né? Eu acho que no futuro vai dar certo. Uhum. Então, aí foram mais uma década até a coisa, né? Digamos assim, as peças do... Do quebra-cabeça. Do, do quebra-cabeça quebra se, encaixar, se, né? se encaixarem. É. Foram 10 anos, né? Se você quer vir pra cá, aprendeu inglês. <risos> <risos> Muito importante. Não, não é não? Importantíssimo. Uh, vai ter pepino. Não vai ser tudo fácil, né? Coisa de você vir pra cá, ah, eu estava andando na rua e fui descoberto. Não existe. Sorry. Desculpe, mas. Não, não existe. É trabalho duro mesmo. A gente fala aqui, tem uma, um sem, né? Um quote que a gente fala aqui, que é o seguinte: An overnight success is normally 10 years in the making. Com certeza, é Por isso. Exemplo, é. O seu, o seu sucesso é imediato, que o pessoal fala assim, nossa, oh, você foi descoberto. É, porque essa pessoa tá há mais de 10 anos tentando. <risos> Exatamente. <risos> Entendeu? E a coisa do cinema é isso. cinema, ok, o cinema, para mim, o que eu acho, é um dos maiores, uh, digamos assim, efforts um, de, de colaboração que existe. Uhum. Ninguém faz nada sozinho, como em qualquer trabalho. Mas no cinema é muito importante essa coisa da colaboração. Pessoas que são egoístas não, não vão dar certo. Você tem que aí ter pessoas te ajudando e, e te dando uh, ideias. E uh, muitas vezes, assim, uma pessoa chegava assim, ah, essa, 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 essa minha palavra aqui, posso mudar? Ok, vamos ver. Ah, é melhor. Tá ótimo. Eu conheço muita gente que, que, que tem medo, assim, da coisa criativa. Ah, é o meu roteiro, não pode mudar. Tem
0: uma super proteção em volta da é, ideia, né? Eu prefiro ser um pouco mais flexível com isso. Sim, sim. Se alguém me dá uma ideia melhor, eu quero. E não ter não o ego de, de aceitar isso, né?
1: É, é. Então assim, eu acho que ajuda isso. Não, não tem esse ego aí de você ser o melhor. Ninguém é melhor de nada. Seja um, um time, é um trabalho de time. Seja um team player, a gente fala. Uhum. Tipo né? assim, quando o Gui Pereira falou assim: Ah, não tem nenhum papel pra você. Ah, eu dirijo o caminhão, tá bom. Eu não vou falar assim, não, eu sou ator, eu não vou dirigir caminhão. Eu estou acima disso. É, eu
0: sou ator que não vou me submeter a isso. Não, não. vou me
1: submeter a isso? Não, me dá o caminhão, me dá a chave, aí eu dirijo essa porra. Excelente. Né?
0: Porra.
1: <risos> Seja parte de um time. Construa um time. Faça amizades que, que vão te elevar e não te. Né? Tipo. tipo puxar pra baixo. Cara,
0: excelente, inclusive esse conselho é pra gente também. Exatamente, exatamente. Eu, eu tô aqui com o meu caderno anotando tudo.
1: Tente, tente uh, ter aí uma, uma, uma vida social em que as pessoas estão no seu nível ou acima de você. Uhum. Isso é muito importante.
0: É, tem, tem aquela, aquela, aquela frase, né, daquele, de um discurso que o Tarantino tá dando, bem, bem conhecido, né, Gabs, que você até postou esses dias. Uhum. Ele fala isso mesmo, né, cara, se você for correr... É uma maratona de 10 metros no quintal da sua casa com gente que não sabe correr, você vai ganhar, com certeza. Com certeza. Mas se você for ganhar, for correr uma maratona com atletas profissionais, você vai perder toda vez. Mas o seu tempo vai ser sempre melhor.
1: Sempre melhor. Yes, exatamente. E é isso.
0: É isso. Excelente. Amiga. Caraca, é excelente. É isso aí.
1: Conseguimos aí. Conseguimos pegar aí o. Né? O mais importante, né? De sucesso
0: Obrigado de verdade, de coração, cara, que, pô, que aula, cara, sério. Curti muito, curti muito. Que episódio, hein? A gente ficou muito feliz com você aqui, muita inspiração, muita inspiração mesmo. E que, pô, é que a gente consiga aí é, manter o contato e claro, trabalhar pô, junto aqui, e, mano. sabe, tá sempre aí com essa, uhum. com essa amizade e, e parceria. Pô, valeu. É, Gab, quer falar alguma coisa? Só
2: agradecer ele mais uma vez por estar aqui com a gente e ser essa pessoa incrível. E que paz que ele passa falando, né? Exatamente. Eu achei muito <risos> incrível isso, cara, muito obrigado. O português mesmo. falhando às vezes. Não, não, tá Obrigado novamente. E valeu demais. E continua fazendo, produzindo mesmo, que a gente quer sempre ver aí. O quem a gente gosta, né, Lucas? Exato, elevado.
0: E onde a gente te encontra, Guilherme? É isso aí.
1: Então, logo, logo, vejam aí, né, o banquete sádico. Não sei não sei qual vai ser o nome, mas vai ter um nome assim. Bom, me encontrem no, pode ser no Instagram, né? O Guilherme Branco, G U I L E Branco B R N C. Guilherme Branco, Instagram, tô lá, né? Eu sou bem ativo, geralmente eu eu respondo. Pessoas me, per me perguntam umas coisas e falam, ok. Huh? <risos> 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 uh,
0: vamos lá babar nas pizzas é, do Guilherme é, também. É. Eu tinha um Twitter muito
1: legal até quando uh, um, eu fui hackeado e perdi minha, minha, meu account. Então eu fiquei puto com isso, mas acontece a vida.
0: Mas então vão lá, galera. Seguir o Guilherme lá no Instagram. Todo mundo que tá aqui vale muito a pena. Pô, Guilherme, muito obrigado cara. Gabs, aonde que a gente encontra, cara?
2: Ué, no Instagram, gabs.mp4 gabs
0: já acho O link também está no post. E você, Luquitas? Também a Arroba em qualquer rede social. E se você quiser saber mais sobre esse episódio, acessar todos os links, acessar a transcrição e tudo mais, dopeframe.com.br é nosso site, tem tudo lá. Pessoal, muito obrigado pela audiência. E Gabs Guilherme, muito obrigado, obrigado de novo aí pela presença. Galera. Oh, yes. Good stuff. É isso aí. Um abraço, pessoal. Valeu. <risos> Tchau.